0: <Life> 他们会把他们的痛苦加诸在别人的身上，来取得他们的平衡。他们会做这些坏事，是因为他们没有别的生存的方式。然后，这些人可能他在童年的时候受过伤害，所以他们为了尝试生存下去，他们就去牺牲别人，转嫁他的痛苦，来让他们自己获得自信跟自尊。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。施虐者呢，他会对受虐者一直施加各种压力跟影响，比如说他可能就会用很凶狠的眼光看着你，让你胆战心惊，说不出来
1: 。那这时候外人该怎么评价这个事情
0: ？真的很难诶。对啊
1: ，说到这个外人难以评断的事情啊，我就想到我之前被记过的事情。因为我骂了另外一个老师脏话，那我因为那个脏话被处罚。但是为什么我会骂那个脏话？大家没办法针对前面的那些原因累积出来的原因去做出任何评断，但是他可以针对我最后做的那一件错事做处罚。嗯、所以，我们最终都会针对谁发作、谁歇斯底里、谁就是不对。那那个人为什么遭遇这么大的精神压力？没有人在乎。
0: 对，而且很难有证据。即便你都听到，嗯、即便你也知道，可是很难对那个人做出处罚或处置啊。对，因为是无形的，真的。你要讲讲你当初的案例是怎样吗？就事发经过
1: ？要讲事发经过，<笑>因为从我的角度来说，我一定描述我的同事是坏人，所以我觉得我没有必要去描述这件事情。哦，但是我只能讲说。他带给不少同事同样的精神压力。我们从安娜的角度来说，这个人他之前做过的一些事情啊，不要说他针对我做什么，因为从我的角度，我一定认为是他错，这没有什么好讲的。Oh.
0: 就这位同事，他可能会在公开场合或者是在私底下去评论另外一个人，那他评论的方式。可能就是会用冷嘲热讽的方式，哎呦，你好厉害哦、喔，怎样怎样怎样哦、喔。可是你听得出来，他不是在恭维你，嗯，他是在嘲讽你。你完全听得出来他的嘲讽，在大家面前哦、喔，对，或者是在你不在的时候跟别人说，然后你再从别人知道，就会传回你的耳朵里面哦。Oh. 那他可能也会公开的这样对你说，如果你是比他年轻的话。因为其实职场上面多少还是会有那些你是前辈，多多少少啊，嗯、多多少少，那他就会用他的地位来去压你，很多人都会遭受过这样子。再来就是行政单位有时候要推行一些事情，嗯、那他可能就会消极不配合，不愿意做这件事情，然后他就去攻击行政单位，这也是大家都知道的事情。
1: 大家都知道他在办公室的恶行恶状，
0: 对，大家都知道他会霸凌其他的同事。但正总而言之，就是他会一直不断地用他的地位吗来去攻击别人。嗯，可是没有任何的处置啊，没有任何处罚
1: ，因为在办公室无法对这种冷暴力做任何的处置
0: 。我、啊、能对他什么处置
1: ？但是当一个人被他。比如说我被他逼到墙角之后，然后最后我做出了那一个反击，结果我就要被处罚，因为我的反击是很明确，可以知道是错的，因为他骂
0: 了一声脏话
1: 我，我也承认那是错的，所以我要被处罚。可是他完全不用
0: ，可是冷暴力别人的人几乎都不会受到处罚，真的真的啊
1: ，越来越绝望。<笑>
0: <笑>只能自己做好心理建设吧，心脏大颗一点。我觉得就是在职场上面，这种这种事情司空见惯，而且无法改变耶。自己要小心一点。像那位同事，他最厉害的地方就是他会找出你的弱点
1: ，然后来去攻击你。他会不断的针对某些同事去进行冷嘲热讽。如果你用同等的方式去攻击他的话，接着他就会升高态势。然后一路踩到你抓狂为止。我必须承认，我个人的修养没有好到那种程度，被踩了不还手。只能说，如果不断升高态势的话，也许会有那么一点机会是他先歇斯底里，而不是我先歇斯底里。但是在这么大风大浪之下，<笑><笑>通常都是跟他对位的人输啊
0: 。对啊，你好像很难跟他高来高去，真的吗？没有办法
1: 嘲讽他回去。可以啊，他会找另外的方式来攻击你
0: 。对他绝对会找到你站不住脚的那个点，然后来去戳你。可是你平常不会那样戳他。就也许我们也知道他会有怎样的事情是不 OK 的，但是不会有人那样子的去戳他。但是他绝对会找你可能不 OK 的一点来去戳你。比如说，也许你哪一次忘了请假这样子，或者是。你可能
1: 哪一天迟到？哪一天迟到？迟到绝对不对。我先讲迟到绝对不对，<笑>但是
0: 他就会抓你迟到的那个时候，然后通报主管来去抓你。可是他自己也会做这样的事情、喔，他并不是不会做这样的事情，但是不会有人去戳他。他戳的那个人抓到他的把柄，再反戳他。但是他输过吗？问题是别人不会反戳他，可是今天这个人已经忍到极限了，然后开始反戳他。
1: 我算是比较大的苦主，我都没有这样反戳他，因为对我而言，对付他最好的方式就是让他不要注意到我。我只能这样子讲。哦
0: ，那他就是一直针对你
1: ，对吧？对，你会跟他没完没了，一一整天都为了他的事情一直不断的在绕
0: 、嗯。你如果身高对待他的态势，他只会一直针对
1: 你而已。我当时候认为唯一的方式就是让他不要当老师
0: 。这样让他不要当老师？
1: 只有这样子
0: 弄倒他，但我后来觉得他被学生惩罚也很好
1: 。所以从我刚才的那个案例来说，我们就可以来分析你在生活中到底有没有遭受到精神虐待呢
0: ？那我们就要来看一下精神虐待是怎么进行的。精神虐待呢，通常会分两个阶段。嗯，第一个阶段呢，就是人格腐蚀，其实你可以把它想成就是洗脑。来去扰乱跟摧毁对方的人格，进而掌控对方。所以受虐者在这个过程中就会逐渐丧失他的自信跟判断力，就会开始丧失他的自我独立人格。如果受虐者想要挣脱这个关系，恢复自由的时候，施虐者就会把他的虐待
1: 程度升级。就好像我刚才讲的那个同事，他会故意走到你办公桌旁边，然后用力的踏脚。
0: 用力的踏脚
1: ，对吧、啊？你就知道他在针对你啊
0: ！真无聊哎、欸，哦、或者是故意在你附近说：“哎呀，有些人呢、啊、就是怎样啊。”那你知道他讲那个就是在讲你，该不会是所有人都被他讲过一遍吧？也不会，他也不会讲所有的人，就欺负晚辈
1: ，跟跟他有业务接触的人。哦，对。然后比如说，我们在做整洁秩序评分的时候。我每一班走过去，我都会摸一下他的窗框，看有没有扫干净。嗯、摸到他班的时候，摸完之后，我一转身，他就对着全班同学开始念一篇
0: 。念什么？有必要这么吹毛求疵吗？之类的。嗯
1: ，天地良心，我觉得每个班级都有摸，除非那个很脏，我一看就知道他超脏，不用摸我也知道他超脏
0: 了。哦，但他就会这样。好烦哦、喔，这<笑>很难对付、欸、对吧？那这时候呢，受虐者通常会用回避的方式，想要来平缓两个人的冲突，可这其实只是治标不治本而已。从受虐者屈服开始，他其实就会在这段关系上越陷越深。受虐者他会越来越抑郁，施虐者会越来越嚣张，然后受虐者就会觉得自己越来越混乱，压力越来越大，他就会问施虐者说。你到底觉得我哪里不够好？要我怎样做，你才可以原谅我呢
1: ？这就是爱情中，其中一方被压成受虐者之后，他就会不断的出手，想要去挽回两方的关系。但事实上，一段关系的破坏是两个人同时都有问题的。可是，当你进入这个精神虐待的状态的时候，你会把一切的问题归咎到自己身上
0: 。然后这时候，对方就会回答说：“没什么好说的。”反正你怎样都不懂，不愿意沟通了。对，当受虐者已经彻底被人格腐蚀之后呢，他想要恢复自由的时候，施虐者就会升级嘛，他就会把双方的关系推展到下一个阶段，就公开暴力。所以人格腐蚀其实是会在私底下开展的，两个在家里面，但是公开暴力的时候，就是把双方的虐待公开化、扩大化。施虐者就会在公开的场合对受虐者进行精神虐待，就是会在公开的地方开始对你冷嘲热讽，就像我们前面一开始讲的，先生就在公开场合嘲讽太
1: 太，公开处刑
0: 。对，那施虐者就会借助这个优势来不断地挑拨受虐者，让受虐者不堪受辱，在公开场合爆发。每一次受虐者的爆发，都是施虐者在强化他控制力。因为施虐者他就把旁观者当枪使嘛，他就在利用这个环境的压力。因为旁观者看到的时候，永远都是公开暴力的那个时刻，就是受虐者爆发的那个时候。嗯，旁观者根本不会知道施虐者平常在家里是怎么冷暴力他的妻子的，是怎么冷暴力这个人的
1: 。而且这通常是一段长时间累积的结果，最后压垮骆驼的那一根稻草，也许只是小事哦。对。然后结果，所有人都觉得你为什么要为了这个小事而大抓狂、
0: 嗯？对，所有人都没有办法理解受虐者的痛苦，他们就会觉得说，你为什么这么容易就爆发了
1: ？你为什么修养这么差
0: ？你为什么这样子就骂人家脏话？对不对？但是受虐者的人格已经在人格腐蚀阶段受到强大的破坏啦、啊，所以这种旁观者不了解的态度，就会加深受虐者的人格腐蚀。然后受虐者就会开始怀疑，是不是自己真的不对？那当他开始再怀疑自己的时候，他的痛苦就会再一步加深。然后施虐者看到受虐者痛苦的样子，他的内心就会得到极大的满足。所以这时候你就会发现，旁观者就在一无所知的情况之下，变成了施虐者的帮凶。这其实在各种领域都可以看到
1: 。你今天已经是冷暴力的受害者。当你抓狂之后，你的朋友把你拉到旁边，跟你讲说：“我真不懂你为什么会这个样子，你真让我失望。”这时候，身为冷暴力的受害者，摇身一变变成一个歇斯底里的怪咖，他接下来只会迎来更严重的精神崩溃
0: 。那这时候，假设受害者跟大家说，其实他前面都有怎样怎样怎样的，就是开始跟大家说他前面的罪行的话，大部分人是会。
1: 以我的这个案例，我一直记得，后来我被处罚完之后，有几位资深老师过来安慰我，他就说他们的确不能针对前面的事情去做出任何评断，所以他们只能针对我最后的这个骂脏话的事情去处分，但是他们知道前面的这些状况，可是他们无能为力
0: 。对啊，那所以今天面对冷暴力的时候，我们就只能控制好自己，是这样子吗？我们最后会讲要怎么远离家庭中的冷暴力啊！但其实，
1: 我觉得受了伤的心是很难复原的
0: 。对，是亲子之间也常出现冷暴力吧
1: ？对啊，但是亲子之间比较不会有说我今天冷暴力你，就是为了跟你永远分开，我们不要有任何关系。也有，但是婚姻之间是非常常见这种状况，最后走到离婚的这个过程中。都会出现类似的状况
0: ，就想要跟你切割
1: ，对吧？从开始准备要离婚，不管是外遇或种种原因，两方开始疏离的时候，就会开始对对方使用冷暴力来通知你，我准备要开始切割，然后看谁先受不了嘛
0: ？对啊，嗯、我觉得就是看谁先受不了
1: 。对啊，<笑>你为什么突然讲不出？话？<笑>觉得
0: 很难啊，真的很难处理，尤其这种无形的。或者是只是讲讲话，就可以把对方逼疯，然后最后就变成是对方的错，太难了，真的。其实，在职场上面也会这样子啊，很长吧？对，也会各种关系，会出现在上司对下属，或者是同事之间，其实都会啦，非常普遍。就让我想到最近那个台南 Judge。结婚书约上绑着蓝色蝴蝶结，代表两人相守一辈子。网红台南 judge 和妻子去年七月跟网友分享结婚，但不到一年就传出妻子疑似情绪失控。房间乱七八糟，抽屉像被炸过；另一间满床的衣服，其中几件上面破了好几个洞，控诉妻子 Amber 一气之下动手剪破的。落地窗帘也被剪碎报销，电视屏幕也被破坏，墙上还写了不雅字眼。网红 Josh 的验伤单也曝光，左背部跟头部等处都有瘀伤
1: 。我觉得他也被他的妻子。他妻子是货真价实的暴力，
0: 因为我觉得他的妻子是货真价实的施虐者
1: 。他妻子很多行为都完全符合这本书，只是他同时加上了真正动手的暴力跟冷暴力都有
0: 。而且他妻子非常符合典型施虐者的那个样子
1: 。来念一下典型施虐者的样子是怎样子
0: ？怎样的人会是施虐者呢？那其实书里面有写到啊，施虐者通常会是那种比较有自恋型人格的人，而且他是反常的自恋啦，反常的自恋。这种自恋型的施虐者通常被视为是无症状的精神病患，因为他们通常自己感觉不到痛苦，而且他们也会拒绝承认他们内在冲突，他们会把他们的痛苦加诸在别人的身上来取得他们的平衡。他们会做这些坏事，是因为他们没有别的生存的方式。然后这些人可能他在童年的时候受过伤害，所以他们为了尝试生存下去，他们就去牺牲别人，转嫁他的痛苦，来让他们自己获得自信跟自尊。他可能会非常夸大的去认为他自己很重要，这第一个。那第二个，他会对他的成功跟权力怀抱梦想。第三，他会认为他自己是独一无二、世间少有的。第四，他会非常需要别人的赞美。第五，他会认为一切都是别人欠他的。第六，他会利用所有跟他有关系的人。然后第七，他会很缺乏同理心。第八，他会经常的羡慕别人。第九，他会暴露出他骄傲自大的态度跟行为方式。总而言之，他们的性格就是很浮夸。非常的自我中心，对他人完全缺乏同理心，但却渴望赞美跟肯定。他会很嫉妒那些拥有他缺乏的东西的人，或者是他会很嫉妒那种活得很愉快的人，因为他没有那种很深沉的爱，他没有办法了解别人的复杂的情感，所以他的情感很单一，来得快去得也快，然后他也没有办法真正的感受悲伤、失落。所以他的情感层次是非常单薄的
1: 。所以简单来说就是浮夸、自我中心，然后不能感受到别人的感受。好，那我们回到台南 j u 我们从台南 j u 他的离婚日这一个影片来讲，因为我们不知道 amber 那边的状况啊，我们单纯就台南 j u 的描述来讲这件事情。好，嗯、首先我们先确认几个线索。第一个线索是。台南教许有讲说，他们在协议离婚的调解委员会上面，女方还是摆出一副咄咄逼人的态度。台南教许委任律师是他表姐嘛？台南教许的表姐就是八毛律师，他对于当场的评论是：女方是来吵架的，嗯、也就是说，女生并没有觉得她砸坏这些东西有任何的问题。接着，在教许的表姐八毛律师，他受访播出的当天。amber 也有在 IG 上面 PO 两张线动，大意是话都是你们在讲，他渴求大家的认同。所以我们回到整个离婚事件的最开头 ，amber 在 IG 上面 PO 了一个线动說，说台南 judge 失踪了，协寻他嘛，这是整件事情的最开端嘛。实际上到底是谁的问题？如果 judge 没出来讲的话。整件事情看起来好像是嫁娶突然跑不见了，不是这样子吗？对。结果夫妻吵架的时候 ，Amber 第一个想到的事情就是 p 剖现实动态，利用他跟网友之间的关系嘛。而且他自己也是 YouTuber， 身为一个 YouTuber， 总希望自己是独一无二、世间少有吧？不然为什么要出来做 YouTuber？ 好，再者哦、喔、，PTT 上面有一个照片是 Amber 以前的照片。长得跟现在完全不一样
0: ，完全不一样，欸、差很多哎、欸。对啊，会认不出来那种，完全认不出来啊，这不同人吧？对啊，太夸张了，很厉害、欸。哦、<笑>对啊
1: ，看得出来是同一个人啊
0: ？哪里看得出来
1: ？<笑>你看他的五官配置还是一样的啊？
0: 没有鼻子啊？没有啊？不会觉得是一样的人？这真的同一个人哦、喔
1: 。所以问题就来。一个会那么在意自己外貌的人，我不管他有没有整形，至少他非常非常在意，而且在意到可以出来当 YouTuber。那有没有符合一部分的自恋型人格
0: ？有，嗯、呃，而且他会一直控制受虐的一方啊。像 Josh 就有讲说，有一些人一直问他说，到底是 Josh 做了什么才导致 Amber 对他动手？可 Josh 就说，原因根本就不重要 ，Amber 动手就是控制 Josh 的一种手段。因为只要有任何一件事情让 Amber 不满意，他就会对 Josh 动手或砸东西，让 Josh 根本无法防备
1: 。比如说他讲的那个买泡面要筷子事件， oh, 是 Amber 发怒的理由根本不是重点，重点是他要发怒。嗯，他利用这种方式来控制 Josh， 然后 Josh 不能跟他的朋友联络，不能跟女生讲话，所以你看最终的房子跟车子。这些外传的引爆点是不是重点？我觉得不是重点，重点在于长期之下，他对于 Josh 的控制，对，还有精神虐待。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、私讯我们，<言>我们都会回应你哦、喔。